0: Ja, herzlich willkommen zu Escape Paden oder SK-Paden oder wie man auch immer sagen mag, dem ersten deutschsprachigen Podcast zu und über Escape Rooms. Ähm, mein Name ist Corwin Bischoff und ich gebe weiter an. Ja, hätte man vielleicht eine Reihenfolge machen sollen, ne?
1: Das geht richtig gut für
2: uns. Äh. Okay, mach hey, mal mit dabei, sag einfach, mach nochmal von neu und dann sag, mit dabei ist hier Daniel und sag ich so, ja, okay. Komm, moin. und moin und Svenja und hey. ja, hallo und dann, ja, ja. <lacht> okay, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, ich bin ja auch Anfänger in der ersten Folge, was willst du sagen, ähm, ja, genau, also, ähm, ja, herzlich willkommen, ähm, zu Escapaden oder Escape-Paden, wie man auch sagen mag. Ähm, wir sind der erste deutschsprachige Podcast von und über und zu Escape Rooms. Mein Name ist Corvin Bischof. Mit dabei sind Daniel Brock. Moin, moin. Und Svenja Klezart. Hallo. Ja, genau. Also, ähm, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über Podcasts, äh, Escape Rooms zu podcasten.
1: <lacht> so rum.
0: Genau. Ähm, Und einfach so ein bisschen alles drumherum und was dazu zugehört. Ähm, wir kommen ja auch so ein bisschen aus dem Gebiet. Svenja, vielleicht magst du das mal erläutern?
1: Ja, wir, also ich glaube, wir kommen so ziemlich aus dem Gebiet. Ähm, wir sind tatsächlich alles, sind ja aktive, also nicht, nicht mehr aktive, aber auf jeden Fall sind wir alle Game Master, also arbeiten oder haben alle in einem Escape Room gearbeitet und spielen privat tatsächlich auch gerne Escape Rooms, also sind eigentlich von beiden Seiten ziemlich in der Szene drin, würde ich sagen.
0: Ja, genau, und ähm ich meine, ne, noch noch ein Podcast ähm, <lacht> gibt ja noch nicht genug. Jetzt äh, machen wir auch nee. einfach einen. Ähm, aber nur wie schon am Anfang gesagt, wir sind der erste deutschsprachige Podcast. Ähm, wollte kann sagen,
1: es gibt glaube ich in dieser, in dieser Szene. Wir sind
0: allgemein der erste deutschsprachige Noch nicht Podcast. viel, ne? Ja. Ja.
1: ja. Nö. Genau.
0: Also international nicht
2: Podcast generell. Ähm, ja. kann ich kann schon sagen, wir sind der erste, <lacht> erste deutschsprachige Podcast. Schön, schön, dass der Gag noch durchkam nach ein paar Sekunden. <lacht> Überhaupt,
0: <lacht> ja, ja, ich kann Sie, ich muss gerade, ich muss gerade an, an so Tagesschau Korrespondenten denken,
2: die so die Hand so am Ohr haben und so. Ja, ja. Das kann eigentlich auch nicht wahr sein in der heutigen Zeit, oder? Dass es da noch so so Zehn Sekunden Verzögerung gibt, ist ein anderes Thema. Ja, ich verstehe ja. auch
1: nicht, dass wir bisschen Verbindungsprobleme haben,
2: aber okay. Ja, nee, genau. Verbindungsprobleme haben wir nie. Haben wir, nie.
1: Haben <lacht> haben wir, auch, nie haben wir auch nicht zehnmal
0: gestartet. Werden ich wir schon, auch okay. nie bekommen. Gewöhnlich. <lacht> nee. Ja, genau. Ähm, genau, wo waren wir? Es gibt schon ein paar Podcasts ähm, dazu zum Thema Escape Rooms. Also, ein Spanischer kenne ich. Ich weiß nicht, kennt ihr noch mehr?
1: Ja, also ich kenne auf jeden Fall einen englischsprachigen. Ich weiß nicht, ich glaube, die kommen auch aus England.
2: Weiß du noch, wie der heißt? Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Ja, ähm, Escape Room Divas.
2: Ah ja, stimmt.
1: Ähm, Sicher. Kommen komm, komm, wir bestimmt nochmal drauf.
2: Divas ist, so wie
1: Taucher. Schnauze. <lacht> oh Gott. Nein, schon so wie Divas, wie Zicken. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt auf jeden Fall einen, so ein Rätsel-Podcast, den habe ich mir tatsächlich aber auch noch nicht angehört, weil der auch auf Englisch ist. Ähm, wo quasi halt Rätsel oder SK-Broom-artige Sachen in diesem Podcast sind. Aber ich denke, da werden wir bestimmt auch irgendwie im Laufe dieses Podcasts auch nochmal näher drauf eingehen. So. Ja, ja
0: weiß ich nicht. Schwierig also. eigentlich, ne? Ist ja, ist ja Konkurrenz in der Hinsicht. Also <lacht> an dieser Stelle einfach naja, so... ich
1: glaube, die Spanier sind jetzt nicht so unsere Konkurrenz in naja. Deutschland.
0: Mallorca, Deutschland, weiß ich nicht. <lacht> ähm. An dieser Stelle ja. einfach, ne? hier hier könnte ihr ihre Werbung jetzt, hier äh, Werbeclip <lacht> laufen, ähm, falls falls ihr Zulauf habt auf einmal, weil wir Podcast veröffentlicht haben, was irgendwie ähm, paradox erscheint, dann lasst uns einfach ein bisschen Geld, also ein bisschen teilhaben an eurem Geld an eurem Erfolg, gebt einfach ein bisschen was ab.
2: Aber bar, also Umschläge etc. nicht irgendwie über Bankkonten, dann müssen wir das versteuern. und Genau,
0: der Daniel, der kommt dann vorbei und ähm, zieht durch zieht euch also da sagt das dann einfach ein gut ähm, wir wollen Podcast machen Ähm, natürlich haben wir gerade schon gesagt kommen wir so ein bisschen aus dem Bereich Ähm, das ist jetzt aber nicht grundsätzlich das was wir machen Ähm, vielleicht Daniel magst du mal erzählen Mhm.
2: äh, was du eigentlich was du eigentlich so machst
1: was also machst eigentlich du eigentlich, ja. Daniel? Ja, eigentlich? <lacht> ähm,
2: ich glaube, wie die meisten von uns, zumindest war es da, wo wir ja angestellt waren, lange so, äh, bin ich natürlich auch Student. Na klar, klar. Ähm, ich bin so ein alberner Sozi, also nicht ganz so schlimm, wie man die sich immer vorstellt, so nach dem Motto, ich treibe jetzt wieder die Gender-Debatte voran, das ist, glaube ich, eine andere Baustelle nochmal. Ähm, ich mache jetzt aktuell meinen Master in Sozialpolitik, habe vorher meinen Bachelor in Soziologie gemacht und äh, habe eigentlich seit ich mit dem Studieren angefangen habe ähm, beim gleichen Escape Room Anbieter gearbeitet, wo wir drei uns ja auch kennengelernt haben.
1: Wann hast du angefangen? Äh, äh, zu
2: es war der erste, erste 2017. Also schön mit Restkater ja, okay. von der Silvesternacht ja. <lacht> direkt rein, direkt rein in den Job. Ähm, ja, wie war es bei dir, Svenja?
1: Ja, bei, bei mir war es tatsächlich eigentlich ähnlich. Also ich war damals, als ich angefangen habe, auch noch Studentin. Ähm, bin da aber so ein bisschen durch Umwege reingekommen, weil ich eigentlich gar nicht auf der Suche nach einem Nebenjob war, beziehungsweise von, bis dato auch noch nie was von Escape Rooms gehört habe. Und hatte bei unserem da, also bei unserem Chef, dem auch der, der Escape Room gehört, der hatte noch eine, eine zweite Firma. Und da habe ich damals im Studium, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe da mein Praktikum gemacht in so einer Personalberatung und bin dann irgendwie quasi ja einfach auch äh, auf das Thema Escape Room gestoßen, weil unser Chef, wie gesagt, eben beide Firmen hatte und bin dann nach meinem Praktikum eigentlich nahtlos angefangen, da zu arbeiten. Also habe dann irgendwie doch entschieden, auch kann man ja mal ausprobieren und so ein Nebenjob ist ja vielleicht doch ganz cool äh, und habe dann tatsächlich... Ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr 2015 tatsächlich angefangen, quasi oder also wurde eingearbeitet und habe dann zum 1.1.16 richtig offiziell angefangen, eben da zu arbeiten. Ja, und äh, arbeite auch wirklich immer noch da. Also inzwischen jetzt ja schon über vier Jahre. Das
2: sind schon so kleine Urgesteine, kleine Urgesteine. Ja, schon,
1: ja das ist schon krass. Ähm, ja, bin auch inzwischen schon lange, lange fertig mit meinem Studium und bin da irgendwie echt hängen geblieben. <lacht> also ich glaube, in meinem Studium war ich Mitte 2016 fertig. Also eigentlich hätte ich dann auch keinen Nebenjob mehr gebraucht. Ähm, ja, arbeite seitdem in der Personalabteilung von einem Logistikkonzern. Also mache eigentlich im Prinzip was ganz anderes. Also ja, gut, auch mit Menschen. Ähm, aber habe irgendwie gedacht, oh, ja, ist ja eigentlich ein ganz cooler Nebenjob, kann man dann nebenbei noch machen. Und deswegen bin ich da halt auch immer noch.
0: Verrückt, also fünf Jahre, das ist echt, muss man sich erstmal mal auf lassen so zergehen ne, lassen. Ja, Jahre. vier,
1: ne? Also vier.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Entschuldigung. Ich bin jetzt auch ja. rein, rein nach der Jahreszeige gegangen.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Aber ich könnte die fünf Jahre bestimmt noch voll machen.
0: <lacht> ja, gut. Nicht mehr, ist ja nicht mehr lange entfernt. So. Das
1: stimmt. Ja.
0: Gibt so eine Anstecknadel.
1: <lacht> <lacht> Wie man? Uh, ha, was ihr, ist da doch, da drauf? Ein Schlüssel? <lacht> ihr
0: habt auch so bronzene Anstecker gekriegt zum Zweijährigen, oder? Ja. Und Postzahlen, halt eine, eine Prämie ja. natürlich. ja Prämien Genau. Klar. genau. Hm. Hm. Ein Bonus. <lacht> ähm, ja, genau. Also ähm, Daniel hat das ja gerade schon gesagt, ist ein beliebter oder ihr, das beide schon quasi gesagt, ist ein beliebter Studentenjob. Ähm, bei mir war das so, dass ich aus dem FSJ kam im Krankenhaus, wo ich auf der Pflege gearbeitet habe und ordentlich geknechtet habe und irgendwie ähm, das Gefühl hatte, ich will weiterarbeiten, also es wäre jetzt auch nicht zwangsläufig nötig gewesen, Nebenjob zu haben. Gut zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte irgendwie auf jeden Fall ähm, noch weiter arbeiten, auch wenn ich äh, ein Studium anfange. Und deswegen habe ich so parallel zu Studienbeginn, ich habe damals angefangen, ich habe ja noch gar keine Jahreszahl gesagt, ne? Wann war das denn? 2017. Ach, du bist Herbst. auch noch
1: so klein.
0: Ja, ich bin auch noch klein und ich bin klein <lacht> und ich bin jung. Du
1: Bist noch in der Kinderschuhen.
0: Ähm, genau, da können wir. Ich bin, ich bin, ich bin
2: 22 Mann. Jahre alt. Machen wir jetzt halt einen Witz? Äh, ihr müsst wissen, Corvin nee, ist Asiate. Machen wir jetzt einen Witz schon über Asiaten und Kinderschuhe? oder lasse ich das an der Stelle kurz.
1: Das lasse ich mir noch. Ich lasse es
2: erstmal stehen. Also ich habe ich habe Schuhgröße 46, 47 mal so nebenbei gesagt. Also ähm, drei ja. Kinder dran. Äh, nee, komm. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: genau. Äh, <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Genau. Oh Gott. Ja,
0: genau. Jetzt ich den, genau, ich bin jetzt 22. Wenn 22 wir schon mal ähm, alter sind, dann könnt ihr einfach mal, bevor ich weiterrede, rausballern, wie halt ihr so seid. Ladies first, Svenja. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich mich traue, das zu sagen. Nein, das ist <lacht> gar nicht so schlimm. Puss. Ich bin 28. Einfach bin ich 28. Ein- Guck
2: mal, sondern zwei davor. Ich bin Junge, Junge 25.
0: Knackig. Haben wir richtig. eigentlich so aus einer, einem Jahrzehnt alle möglichen Generationen quasi an Bord, oder? Also Aber Anfang sage, mit der Ende. Wir sind breit aufgefächert, breit aufgefächert. Die die typisch deutschen Kategorien in Sachen Alter Anfang mit der Ende. Also das einzige (lacht) Real-90s-Kit ist so, obwohl Svenja...
1: ja, hallo. Dann,
0: dann kommt dann kommt Daniel, der noch so ein bisschen was davon miterlebt hat und sich auch noch 90s Kid nennen darf. Und dann komme Ach, ich. Du bist so einfach ein 2000er.
1: Ja, ja, ich, ich
0: bin doch ja kein 2000er, Jahr. ich bin 97er. Komm scha- schon, Daniel. <lacht> <Preils, Jahr. Jahr. lacht> <lacht> 2000er wirft die mich ja an den Kopf.
1: Naja, deine Kindheit war ja wohl in den 2000er. Ja,
0: ich komme gleich rüber. So. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> genau, wo war ich? Genau, also dann. Ähm, ich war nach dem, nach dem Abitur, habe ich äh, im Krankenhaus gearbeitet, was ganz schön war, aber auch ultra anstrengend und auch ultra eklig, also wirklich von bis mit Körperflüssigkeiten war wirklich alles dabei, hm. ähm, fast
1: cool. alles.
0: Eine, also eine wie, Körperflüssigkeit, die ja jetzt ähm, bei uns Wir auch. machen
1: keinen Podcast über Krankenhäuser.
0: Na gut, okay. <lacht> ähm, ein, zwei Körperflüssigkeiten habe ich auf jeden Fall nicht auf der Liste abgehakt, okay. ähm, im Krankenhaus, aber sonst überall schon. <lacht> oh <Mann. lacht> genau und dann habe ich im ähm, Studium angefangen danach ähm, an der Universität ähm, und zwar Systems Engineering also Systemingenieur ich war auch äh, erfolgreich in dem Studium eingeschrieben aber <lacht> habe es nicht wirklich wahrgenommen <lacht> <lacht> und nebenbei ja. halt ähm, zu Studienbeginn den Job ähm, einem Escape Room angefangen, wo ich euch beide dann ja auch kennengelernt habe, die ihr da ja schon ein bisschen ältere Hasen wart als ich, ein bisschen
1: stimmt, ähm, ja, teils, teils. Ich kann mich tatsächlich genau. gar nicht mehr richtig daran erinnern, ähm, als Daniel bei uns angefangen hat, weil der war einfach irgendwie plötzlich da.
2: Ja, ich oh. kam mit so einer Welle mit, äh, da ja, wurden so drei, stimmt. vier, fünf,
1: ja, da kam, ich da auf mehr, sechs Leute
2: schon. in zwei Wochen eingestellt und da war ich ja. irgendwie mit drin.
1: Ja, und, das war erstmal, da haben wir erstmal alle diese ganze Welle gehatet.
2: So, das das habe ich mitbekommen, schön. so unterschwellig. Also ich hatte das, ge- also ich hatte das Gefühl, <lacht> mir wurde das recht schnell erzählt, so an meinem dritten Tag, dass du, da gerade so eine Hate-Welle ja. ist, aber ich bin da wohl recht gut davongekommen. Ich wollte gerade ich- du
1: warst, glaube ich, einer der, derjenigen auf jeden Fall, der sich relativ schnell behauptet hat. Schön zu den- Coolen Kids äh, aufgestiegen. <lacht> ich glaube bei Corbin war das. Du bist glaube ich alleine gekommen, ne? Oder bist du auch mit mehreren dazu? Ja, so ah, einen,
0: es, es waren so ein, zwei dabei, auf jeden Fall. Aber es die, war deutlich
1: weniger. Ja, es war, ja, nicht es so war eine, deutlich
0: weniger. Also es war eine Person glaube ich dabei, die gleichzeitig mit mir gekommen ist, glaube hm. ich. Und dann halt noch, weil ich kurz, ich bin zum Oktober gekommen. Das heißt kurz zum Weihnachtsgeschäft. Das heißt zum ja, Weihnachtsgeschäft okay. und sowieso noch mal ein, zwei Leute mehr wieder ja, ja. dazugekommen. Ja. Ja, ich weiß ja, gar,
1: also. Asiaten fallen halt auch einfach deutlich mehr auf.
2: Und als dann das mhm. große Weihnachtsgeschäft zu Ende war, ist er halt wieder weg. <lacht> <lacht> ja, da, da <lacht> bin, ich, bin ich direkt Stimmt. wieder weg.
0: Also das Weihnachtsgeschäft, ja das, das ging dann zwei Jahre lang. <lacht> Und das Und dann war es vorbei.
1: Hm? Zwei Jahre warst du bei uns, ne? Also du bist ja, für alle, die das jetzt hören, Corvette hat uns verlassen.
0: Genau, ich bin nicht aktiver ähm, ja, SKB mitarbeiter ja, ähm, genau, zwei Jahre eigentlich. Ja, so ziemlich genau zwei Jahre, vielleicht ein bisschen zerbröselte muss ich, ja, zwei Jahre und ein bisschen was zerbröseltes. ist. Ja, cool. ähm, auch schon voll lang. Auch schon voll, das stimmt. das stimmt. War war auch ein Ritt, war echt ein Ritt. Naja, genau, <lacht> und äh, ähm, mittlerweile studiere ich mehr oder minder erfolgreich, auf jeden Fall erfolgreicher als Systemingenieur, ähm, Bionik. Genau. Bionik. Das ist eigentlich auch Pugel spannend, wenn,
1: wenn man mal überlegt, ähm, also wir drei, man hört man jetzt ja auch schon, dann merkt man schon, dass wir aus völlig verschiedenen Bereichen irgendwie kommen, so vom Studium und auch ja. wie, wie es dann so generell bei uns weitergegangen ist oder wie es weitergeht und das hm. ist, glaube ich, ja bei allen so, ne also ich glaube, es gibt gar nicht so den einen Studiengang, sondern ich glaube, wir haben wirklich kaum jemanden dabei, der das gleiche studiert, oder? Also so, wenn man mal überlegt, also so
0: muss mich mal kurz überlegen. Ich, ich habe auch schon mal jemanden mitgebracht aus meinem Studiengang, quasi der kurzzeitig ja. da so gearbeitet hat. Ne? Man Aber hat das immer so ein bisschen?
1: so maximal zwei, drei. Und das ist halt eigentlich auch echt eine ganz eine bunte Mischung, wirklich, ne? weil es ja irgendwie Studenten aus allen Bereichen sind. So. Stimmt
0: eigentlich. Also, es korreliert auf jeden Richtig. Fall nicht. Die Zahl, die Anzahl der Studenten pro Studiengang. Wir haben jetzt nicht nur Freizeitwissenschaftler. Ja, genau. Ja, gut. Aber ich meine, das sind ja auch recht wenige. Aber ich meine, wir haben jetzt nicht nur BWLer
2: da oder so, wo, nee, wo stimmt, an der Universität ja. irgendwie 300 Leute von sind, ne? ja, aber wir haben, wir, Studenten. Ja. Also, wir haben ja auch komischerweise, also wir sind ja, wir können ja sagen, dass wir aus Bremen kommen weitestgehend äh, ja. und die Bremer Uni hat ja, ich glaube, die Bremer Uni hat doch nochmal deutlich mehr Leute als die Hochschule zum einen. und, genau, ich glaub, und das, das kann ist, man auch sagen, dass äh, ich an der Hochschule bin. Genau. Ja, und ich glaube, da ist Jura zum Beispiel ein riesiger Studiengang und halt BWL und Wirtschaftswissenschaften. Von den Juristen hatten wir, glaube ich, nie irgendjemanden, oder? Nee. Also liegt ja auch, glaube ich, vielleicht daran, dass die Jura so ein freizeitintensives halt Studium ist. Gar. Ja, auch, auch wieder war
0: Die haben natürlich ein bisschen mehr <lacht> zu arbeiten. ein Brauchen oder nicht, sei mal so gesagt, ob sie das Geld eigentlich <lacht> vielleicht nötig hätten. Aber auf jeden Fall ähm, ist die Ausübung eines Nebenjobs bei Jura, glaube ich, nebenbei schwierig. Ja, das weiß stimmt. ich nicht. Also... Naja, genau. Ja, finde ich auch. Also,
1: Nebenjobs, äh, neben einem Hauptjob ist auch nicht so einfach. Das stimmt. Aber es geht.
0: Das stimmt. Aber Ja, Svenja, du kriegst das hin. Du kriegst hier deine Props für, dein, für, dein, <lacht> für zwei Berufe. <lacht> Und nicht mal Kinder. Nicht mal Kinder. Na, die meisten Kinder, Kinder, Kinder schenken sie ernähren. dem Staat. Aber Svenja, <lacht> macht damit nur Freizeit Spaß. Ähm, ja, wollte ich aber auch gerade eben sagen, dass wir echt breit gefächert sind. Also, wir haben jemanden, der da so ein bisschen... Aus, den, aus der Wirtschaft kommt, einer, der sich mehr mit Menschen an sich beschäftigt und jemanden, der nur die Technik macht, quasi. Ne? <lacht> Gutes Team. Das ähm, läuft bei uns. Genau. Was, also, was wir genau gemacht haben, ein bisschen erläutern kann man das vielleicht ja schon mal, also was wir, was, was, was wir gemacht haben, kann man vielleicht mal eben so sagen, ne? Game Master. Ach
1: so, ja. also was du gemacht hast und was Daniel und ich noch machen.
0: Ja, genau. Unseren, unseren Job erklären. Ja, nur, nur, nur ich denke, darüber werden wir noch eine richtige Folge machen, mal eben flott unterbrechen. Ja. ja.
1: Letztendlich, also ich glaube letztendlich, wenn man wenn man Leuten erzählt, man arbeitet in einem Escape Room und die nicht so wirklich was damit anfangen können, sagt man eigentlich immer, eigentlich gucke ich Leuten dabei zu, wie sie im Raum eingesperrt sind und versuchen, rauszukommen.
2: Ja. Das so. fasst zusammen. Also,
1: also flapsig gesagt kann man das, glaube ich, ganz gut so sagen. Es klingt natürlich manchmal ein bisschen creepy, gerade wenn man es irgendwie auf so einem Date oder sowas erzählt und dann sagt oh, ich spiele gerne Leute ein.
2: Also oh, wenn
1: ihr. Ein so,
2: wenn ihr jetzt die Folge hört und ihr habt selbst noch nie ein Escape Room gespielt, dann pausiert ihr jetzt die Folge und ja. bucht erstmal und dann drückt ihr hier übermorgen oder wann auch immer wieder auf Play. Und dann, ja. dann ist das nochmal ein bisschen einfacher. Stimmt <lacht> Genau. Ähm, was ein Escape Room ist, das müsste man das
0: näher erklären. Das haben wir auch schon, äh, also in der Planung, das auch noch als Folge zu machen. Ne? Also ja. quasi auch. ist ein Freizeitding. So, Kann man bei Google
2: eingeben. Sag mal, sag mal, erklär mal ein bisschen, was was Escape Room ist, Daniel. Fix Wikipedia. Ach, ja, man geht man geht so ein bisschen mehr wieder ins ins äh, ist analog das richtige Adjektiv? Ich glaube schon, ist analoge. Genau, das heißt, man man geht weg von dem ganzen Technikgedöns, ist für eine Stunde in einem Raum, löst mit ein paar Freunden, Arbeitskollegen, wie auch immer, äh, Rätsel und versucht halt über dieses Rätsel lösen äh, am Ende in irgendeiner Form äh, den Raum wieder zu verlassen. Was ja. halt logischerweise erst funktioniert, wenn man diese ganzen Rätsel gelöst hat. Und damit das auch alles klappt und man weiß, was man da tut und nichts kaputt macht und sich nichts verletzt und nicht verletzt, ähm, Gibt es halt die Ottos, die euch dann da begrüßen und euch abkassieren und euch dann zugucken, wie ihr euch da drin zum Affen macht. Und ja, das sind, das sind wir.
0: Hast du gut runtergebrochen. <lacht> haben wir uns schon mal zwei, zwei Folgen gespart. <lacht> <lacht> effizient, effizient. Ähm, also kann man auch sagen, dass wir jetzt, ähm, da wir jetzt nicht so tagesaktuelle Themen behandeln, schon ein paar Folgen quasi ja. früher fertig haben, als sie veröffentlicht werden. Die haben wir, haben wir im Köcher. Ja. Genau. Also ist ja ein bisschen was allgemeineres hier,
1: worüber wir ja. so also quatschen. Genau. Das stimmt. Ja, ich glaube, da müssen wir auch generell auch mal im, im Laufe des Podcasts so ein bisschen gucken, worüber wir überhaupt alles so quatschen, ne? was man so
0: ja, also
1: erzählen kann.
0: Noch haben wir genug Ideen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, ich meine, das Coole ist ja auch, wir können, können im Prinzip ja auch das Ganze von zwei Seiten gestalten. Also wir können immer ziemlich viel über unseren Job oder über Erfahrungen in unserem Job erzählen. Aber wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, ähm, spielen wir privat ja auch äh, gerne häufiger mal ähm, selber Escape-Rooms. Ne? Und jetzt nicht einfach nur, um die Konkurrenz auszutesten, sondern weil wir auch Spaß dran haben.
2: Ich glaube, du hast äh, schon sehr viele gespielt. Ne? Wie viele sind das bei dir noch? Ja, mal?
1: ich habe tatsächlich jetzt ähm, 25, 26 oder so gespielt. Boah, <lacht>
2: ähm, das ist echt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also von daher, aber ihr habt ja auch schon... Einige Also, ich ne? also, kratze,
2: glaube ich, so an den 10, 12 ja. irgendwo rum.
1: Ich würde sagen, also ein paar haben wir auch zusammengespielt und ja. dann kann man halt auch da über sowas immer gut reden, ne? Also, ja. also ich bin halt
0: dann eigentlich so der Jüngling unter euch, so 7, 8, <lacht> 9, keine, keine 10, so. Ja. Unser kleines asiatisches Polen.
1: Ja, wir brauchen auch noch ein Polen. bisschen.
0: <lacht> ja. Mit den
1: Jahren kommt die Erfahrung.
0: Genau. (lacht) Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich auch ein bisschen darauf freue, vielleicht in einem Podcast, Ja natürlich kommt darauf an, wie lange wir das hier noch machen, also wie lange wir das machen werden und wollen ähm, und können natürlich auch. Ähm, Da freue ich mich ein bisschen darauf, so die Seiten zu erkunden bezüglich Escape Room als Überthema, die man jetzt nicht so direkt im Kopf hat, wenn man von Escape Rooms denkt, so vielleicht ein bisschen was Mhm. zum Eskapismus oder... Geschichten. Es gibt ja auch tolle, es gibt ja auch Filme über Escape Rooms und, ja. wo der so in der Popkultur vorkommt. Sowas. Ja, da haben auch, auch Lust. Darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen am meisten vielleicht. Weiß ich nicht. Bin ja, so gespannt, ein bisschen, was wir da noch treffen.
1: Ja, noch so ja. eine andere Schiene, ne, eben.
0: Genau. Ein bisschen, ja. Vielleicht auch.
1: Und wir freuen uns ja. natürlich auch immer gerne auf Input von, von Hörern, Hörerinnen und so.
0: Genau und, dazu kommen wir, kommen wir vielleicht um, später nochmal, ne?
1: Ja, ja, nee, ich meine nur, dass es ja auch immer so ein bisschen Neben und Geben ist.
0: Ja. Allerdings. Gut. ähm, Daniel, wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was der Job ist und was ein escape room Job ist. Was meinst du, findest du, du hast irgendwas in deinen Jahren als Escape-Room-Mitarbeiter, als Game-Master, irgendwas gelernt?
2: Also ich habe von vielen gehört, dass ähm, das freie Sprechen vor Gruppen halt anfangs ein bisschen schwierig ist. Also bei mir war es zum Glück nicht so. Ich habe glaube ich im Abi mehrere Verrate gemacht, als ich normale Unterrichtsstunden hatte so gefühlt. Äh, und im Studium war es nicht anders. Da war ich dann schon etwas abgehärtet, aber es war trotzdem eigentlich ganz praktisch. Und ähm, ich weiß nicht, also man ist ja auch quasi als Animateur irgendwie eingestellt. Das heißt, man lernt auch so ein bisschen äh, sich zu verkaufen. Ähm, man lernt ich denke aber, das werden wir auch nochmal besprechen. Man baut sich ja quasi fast schon so ein kleines Comedy-Programm auf, was man da abzieht, wenn man den Leuten erklärt, worum es da geht. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Ähm, ja. Ich glaube, das sind so so die die klassischen Soft Skills, die man damit nimmt. Ich weiß nicht, wie Svenja, wie siehst du das?
1: Also bei mir ist es, glaube ich, ganz tatsächlich wirklich klassisch, was du eben angesprochen hast. Äh, die, die früher sich einfach nie getraut haben, irgendwas vor irgendwelchen Leuten zu sagen und damit immer Probleme hatten, also auch gerade in der Schule, Referate und sowas, war für mich immer Horror. Ähm, so freisprechen Sprechen ging gar nicht. Ich hatte immer meine Karteikarten. Und das war, glaube ich, einfach so für mich, so dieser Schlüsselmoment, äh, wo ich gedacht habe, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn ich Leuten von etwas erzähle, wo ich Ahnung von habe. So. <lacht> ähm, deswegen, es war am Anfang tatsächlich wirklich mal so meine größte Sorge. Ich fand den Job ganz cool, aber es war immer so im Mittag, oh Gott, aber du musst da irgendwie von den Leuten diese Einführung machen, du musst da von denen irgendwie reden und du musst da irgendwie bestimmte Facts auf jeden Fall runterrattern. Ähm, und da hatte ich wirklich am Anfang Angst, erstmal mir das alles zu behalten und das dann so auch vor den Kunden ähm, ja zu erzählen. Aber ich habe tatsächlich dann doch relativ schnell gelernt, damit umzugehen und habe jetzt so, also bin sogar auch so weit dann äh, gekommen, dass mir das richtig Spaß gemacht hat und ich auch immer wirklich, egal was man für eine Gruppe vor sich sitzen hatte, ob das jetzt zwei Leute waren, ob es 20 waren, ob das deutsche, englische, sprachige, keine Ahnung was waren, Kinder, Erwachsene, so ähm, also einfach also alles, was man sich in anderen Gruppen vorstellen kann, ist für mich einfach gar kein Problem mehr, von denen zu reden und ich merke tatsächlich auch, dass mir das jetzt in meinem Hauptjob, wo ich jetzt zwar nicht so viele ähm, Referate oder keine Ahnung, Vorträge halten muss, aber dass es mir schon leichter fällt, vor einer größeren Gruppe an Menschen, die mir jetzt nicht so super nahe stehen, einfach freier reden kann. So. Mhm. Das äh, war schon für mich gerade am Anfang so ein Punkt, der mich glaube ich persönlich auch nochmal so ein bisschen weitergebracht hat, einfach.
0: Ja, also das ist, ich glaube, das trifft einfach auf jeden so ein bisschen zu, der bei uns arbeitet oder, äh, Entschuldigung, gearbeitet hat so Mhm. auch von mir selbst zu reden. Ähm, Also für mich war es ehrlich gesagt nie so richtig ein Problem, ähm, vor Menschen zu reden, die ich eh schon kannte und auch nicht zwangsläufig vor Fremden. Also ich habe schon im Rahmen von irgendwelchen Theater-AGs und darstellende Spielkursen und so, das hatte ich sogar im Abi, ähm, diverse Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, das war nicht so das Problem. Mhm. Aber einfach ähm, so one-to-one nochmal mit Fremden reden, weil das ist dann ja einfach das tägliche Ding. so Und dann auch vor Fremden so zu performen. Das finde ich lernt man echt krass, ne? Also ja, ja. Ähm, Und so ein bisschen ehrlich gesagt, was mich, was ich am meisten gelernt habe durch den Job, ist, also klar, denkt man davor auch immer so ein bisschen dran, aber ich habe im Job am meisten gelernt, nicht so krass auf Stereotypen zu hören. Ja, also, wenn Also manchmal so Kunden hat es oder so, und die kommen in das Room und ne, als als Mitarbeiter, da ist man manchmal auch ein bisschen schnippisch in seinem Kopf. Und denkt so, ja, pf, was sind das denn jetzt wieder für welche? Und oh, die sind noch zu zweit und die sind jetzt, die sehen aus wie was weiß ich, ey, als hätten sie auf jeden <lacht> Fall so viel Geld für ihre Klamotten ausgegeben, wie sie die Crew haben. Ähm, also beides nicht sehr viel. Was was also auch eigentlich fies ist, Entschuldigung, also an den Klamotten geht man nicht. man Also ne man muss sich nicht schick machen für escape Escaping. Ja, aber,
1: aber man äh, weiß ja, was du, du meinst. Genau, genau also die, sah,
0: die sahen auf jeden Fall vom Eindruck her, auch von der von von der Konfrontation zu den, mit den Personen, Quasi, wie die geredet haben und so, dachtest du, okay, das sind jetzt nicht richtig helle Böhren. Mhm. Aber wenn die dann angefangen haben zu spielen und dann den Raum so komplett rasiert haben oder so, da wird man so <lacht> solche Überraschungen, finde ich, immer so. Oder wenn jemand wirkte wie voll das Arschloch und dann total nett war oder sowas.
1: Mhm. Das
0: ist ein interessanter
2: Punkt. Stimmt. Ja, ja, klar, ja. hast du drüber nachgedacht. Finde ich,
1: find ich auf der einen Seite auch. Aber auf der anderen Seite denkt man manchmal auch, ja, das Klischee passt halt so zu 100 Prozent. <lacht>
0: Ja, also Ausnahmen besteht diese
1: also, Regel, ne? Ja, nee, das, aber das finde ich Auf halt so spannend, Fall. weil du hast wirklich, man hat ja wirklich so Kontakt mit so vielen Menschen irgendwie. Also ich glaube, übergeordnet kann man ganz gut sagen, dass man so ein bisschen eine bessere Menschenkenntnis irgendwo auch bekommt.
2: Ja. 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 So, also
1: halt ja, auch eben durch dem, was du auch sagst, dass man ähm, lernt irgendwie mit Vorurteilen so ein bisschen besser umzugehen, aber dass es gewisse Stereotypen halt doch auch irgendwo gibt, einfach. Ja. 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 Also,
0: aber dann auch damit umzugehen, also nicht mit dem nee, nee, stehenden genau. Typ, mit dem man dann quasi äh, konfrontiert wird, auch umzugehen. Ja, ja das man,
1: dass man halt auch einfach weiß, dass man mit bestimmten Gruppen oder mit bestimmten Typen halt auch anders agieren muss. Also man kann halt auch jetzt nicht, wenn man dann, wenn wir da unseren Text runterraten, den kannst du ja nicht eins zu eins vor jeder Gruppe gleich machen. Ja. So. Das, man lernt halt so ein bisschen auch einfach auf Menschen einzugehen und so. Ja. Ne?
0: Genau. Ja, und, und auch so ein bisschen, ähm, wozu der menschliche Körper auch fähig ist. Also ich würde würd sagen, ähm, ich, ich habe so richtig, richtig, richtig das Partyleben hat erst angefangen, seitdem ich da arbeite. Ähm, also so krass wie, wie seitdem ich da arbeite. So, natürlich, wenn man im Krankenhausgabe hat, jetzt auf meiner Seite zum Beispiel, würde ich sagen, muss man auch körperlich viel leisten, aber wenn man mhm. gesoffen hat und am nächsten Tag um 11 Uhr wieder da sitzen muss, muss man irgendwie mehr körperlich leisten gefühlt. Was natürlich rein theoretisch ist, was wir nie gemacht haben, wir waren nein, natürlich immer. Nein, sitzen. Also, ich meine, ich, 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 bin ja, ja nee, ich bin ja nicht aktiv, kann ich ja sagen. <lacht> Verdammt. <lacht> also, Daniel, bei dir geht gleich die Kündigung ein. Svenja, die hat alles gemacht und ihr Maul gehalten, während es ums Saufen ging.
1: Was? (lacht) Ich hatte gerade die Flasche am Hals, sorry. (lacht)
0: Entschuldigung, mein Mund war voll, ich konnte dich nicht verstehen.
1: Ja, (lacht) (lacht) ja. Nee, das stimmt.
0: ich weiß, Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen mit dem Podcast? Ihr ihr beiden habt das so ein bisschen angeleiert,
2: ne? Ich Ähm, ich
1: überlege gerade, ob es eine Schnapsidee war, wo wir gerade bei dem Thema waren, aber ich glaube nicht, ne?
2: Nee, das war Ob keine... Wir waren,
1: Schnapp- ich glaub, wir waren nüchtern.
2: Ich glaube, wir waren außer der Reihe mal nüchtern, ja. Also ich glaube, ja. ich meine, wir beide haben zusammen gearbeitet
1: ja. und hatten das ja das da schon Fall.
2: viel über andere sehr bekannte deutsche Podcasts geredet, wo wir schon mal so eine Schnittmenge ja. hatten, weil wir es beide eigentlich ganz ja. cool fanden. Ja, und stimmt. haben dann aber ja nicht direkt gesagt, oh ja, lass uns auch so mal machen. Ähm, sondern ich glaube, das, war
1: das ja, ist eher, auch so, ja, ja also so häufig entstanden ne? So, ja. ja.
2: Nee, sprich, sprich. <lacht> Klassiker.
1: Also, ja also ich, nee, wir haben halt drüber gesprochen, Podcast und sowas finden wir cool. Ähm, aber wir haben halt, glaube ich, auch öfter mal, also auch wenn wir öfter zusammengearbeitet haben, immer mal wieder irgendwie über die, über die Arbeit gesprochen und man fängt ja auch irgendwann an, einfach immer wieder die gleichen Geschichten zu erzählen und auch, wisst ihr noch, damals die Gruppe und hier okay. und da. Ne? Also, es gibt einfach so gewisse, jeder hat so gewisse Geschichten oder stories die man irgendwie mit seiner Arbeit verbindet und die erzählt man dann ja auch gerne mal, gerade wenn neue dazukommen oder ja bei einem, bei einem netten Bierchenabend oder sowas, ne? Und ich glaube, da haben wir auch dann nochmal wieder drüber gesprochen und irgendwie war dann diese Kombination aus, wir finden Podcast ganz geil und eigentlich ist es ziemlich interessant und wir haben eigentlich relativ viel zu erzählen, auch so und dann, ich glaube, dann kam einfach irgendwann mal so eine, so eine Aussage, kann eigentlich kann man auch einen Podcast darüber machen. Ja. Und ich ja. glaube, diese Aussage, die ist irgendwie bei uns so drei, vier Mal gefallen und dann irgendwann haben wir, glaube ich, gesagt, ja. Kann man, man eigentlich mal. wirklich mal machen. Ne? Und dann haben wir überlegt, ja wen, wen fragen wir halt noch und dann haben wir dann so einen quoten asiate kann halt nicht schaden. Ne?
0: <lacht> genau, dazu kann man auch noch sagen. Äh, okay. Ich glaube, glaub, mittlerweile haben alle verstanden, dass ich Asiate bin. Ähm, also nur sicher? zur Hilfe Ich bin nicht sicher. Also Corbin <lacht> ja, ja. so, ist Asiate.
2: Mach mal eben. Vielleicht noch mal ein bisschen Hälfte. genauer definiert. Äh, ich so, so,
1: schon, der hat nur, er hat nur ein, nur ein Schlitzauge.
2: <lacht> ein, nur ein Schlitzauge. <lacht> ja, genau. So, so funktioniert das.
0: Äh, ich, bin, ich bin eine Chimäre. Ähm, <lacht> nee, ähm, dazu kann man auch nochmal sagen, dass wir zu Beginn ähm, eigentlich geplant mal vier Personen waren als ja. ähm, Gastgeber in diesem Podcast. Eine Person, ähm, aber nicht komplett ausgeschieden ist, jedoch halt aus zeitlichen Gründen erstmal einfach ähm, eher eine, eine Gastrolle einnimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, aber er wird schon noch auftauchen ja. und dafür werden wir auch persönlich sorgen. Genau, ich auf jeden
0: Fall. Genau, ob das dann mal mehr wird oder ähm, vielleicht auch noch weniger. Ja. Wissen wir noch nicht, aber ähm, (lacht) das habe ich schon mal so gesagt.
1: Also ich habe tatsächlich auch schon mal von anderen Kolleginnen, mit denen man so mal drüber gesprochen hat, gehört, ähm, dass sie auch mal Bock hätten, mal für eine Folge vorbeizukommen. Also ich denke mal, dass wir hier auch mal einen regen Wechsel haben werden, was ja auch mal ganz interessant sein könnte. Das
0: planen wir ja auf jeden Fall. Also auch mal Gäste einzuladen und so und mit denen über vielleicht auch ihren Escape Room zu reden oder so oder ja, das ja. Escape Room Business, aber also äh, äh, die Person über die wir jetzt äh, spezifisch reden ist ja auf jeden Fall soll auf jeden Fall so eine recurring gast sein, die auch noch häufiger da ist.
1: Ja, ähm. ja, das auf jeden Fall ist ja auch relativ Kon- äh, lange noch bei uns gewesen ist ne?
0: mhm. ja, ja, eben.
1: Wobei nee, eigentlich ähm. der kürzeste.
0: stimmt. Ja, stimmt eigentlich auch. Ja, der aber kürzeste Gefühl, von der, aber,
1: aber vom Gefühl her war ja einfach schon immer da.
0: Der am kürzesten auf jeden Fall mit dem wir am häufigsten was in der Freizeit machen. So, <lacht> Er war am kürzesten ja, den Leuten, mit ja. denen man in der Freizeit sowas macht. Das ähm. kann
1: man übrigens auch noch mal sagen, äh, finde ich, was halt auch einfach richtig cool in diesem Job ist, dadurch, dass es auch einfach alles Studenten sind und auch, wenn es alles so verschiedene Charaktere sind, hat sich ja bei einigen, also zum Beispiel jetzt bei uns, auch irgendwo so eine Freundschaft entwickelt. Ne? Das finde ja. ich halt auch richtig cool. Dass man irgendwie auch echt viele neue Leute, viele neue Freunde eben auch dadurch gewonnen hat.
0: Ja, also wir sind da echt ein bisschen wie eine kleine Familie geworden. Das ist ja.
1: aber auch nicht. Oh, das so ist so das süß. <lacht>
2: Nur weil es halt schon mal so eine kleine Schnittmenge, ne? Also die Voraussetzungen ja. sind ja auch einfach schon mal da. Also. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich glaube, dass das nicht zwangsläufig so ist. Also,
0: dass nee. wir wirklich nee. Glück hatten.
1: Hat man ja auch bei, bei vielen gemerkt, es sind ja auch viele gekommen und wieder gegangen, wo jetzt einfach, mhm. die waren dann für die Zeit da. Und es hat sich ja auch so eine Gruppe schon irgendwie ähm, rauskristallisiert, die einfach mehr harmoniert als gewisse andere, die da nicht so reinkommen. Das ist ja auch völlig normal. Aber ich glaube schon, dass wir da auch wirklich irgendwie alle ein bisschen Glück hatten, dass wir jetzt gerade so in dieser Konstellation, wie wir jetzt auch noch teilweise befreundet sind, einfach so zum gleichen Zeitpunkt irgendwie alle zusammengetroffen sind.
0: Ja, also man muss schon sagen... Eine Zeit lang war das echt so, als wären wir da alle Familie und dann hatte man natürlich auch immer mal Leute, die rausgestochen sind, ne? rausgefallen. Aber es ist ein sehr großer ja. Konsens an Leuten, die da zusammengekommen sind. Ähm, ja. Was ich noch konzeptuell sagen wollte, wir sind jetzt halt zu dritt, das werden wir auch noch mal machen. Und wie gesagt, wenn Gäste kommen, werden wir sowieso zu dritt sein. Ähm, mhm. Außer es wird jetzt noch ein Gastgeber, wie nennt man das, ein, Gas- äh, ein Co-Gastgeber geben. Dann ist man vielleicht auch noch zu zweit. Ja. Aber ähm, tendenziell wollen wir halt wirklich Versuchen, den Großteil der Nicht-Gast-Folgen oder so ähm, zu, dritt, äh, zu zweit zu machen, zu zwei zu machen. Zu
1: zweit, also, ja.
0: Ja. Einfach für den Hörfluss. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stimme von Daniels unterscheiden könnt. Hallo, ich bin Daniel.
2: <lacht> wow, das langert ja, wie in so einer Telefonwarteschleife. dann <lacht> jetzt eins. Nein. <lacht> okay, nochmal, um klarzustellen: ich bin Corvin.
1: Ich bin Daniel. <lacht> ja. Ich find's wenn also, ja, aber ich, ich, ja. ich habe es da jetzt
0: nicht ja. ganz so schwer. Nee, du hast es echt am leichtesten. Ähm, wir, wir, wir spielen das einfach unterschwellig. Ich mache so, wir machen so einen kleinen Track, spielen wir da drunter, wo die ganze Zeit abwechselnd ich Corvin sag und Daniel sagt Daniel und das ist so leise und unterschwellig, dass man das nicht wahrnimmt, aber dass das in den Köpfen der Zuhörer einfach so eingeballert wird, so reingeprägt wie so Hypnose. Hm.
2: Daniel, Corvin, Daniel, Corvin, Daniel,
0: Corvin. Ähm, ich habe jetzt schon Albträume, aber
2: genau.
1: <lacht> niemand hört sich das zu ändern.
0: <lacht> gut, also ähm, was, was hat euch denn so an na naja, gut am als beim Arbeiten am Escape Room gefallen? Also Svenja, ich weiß nicht
2: oder ja.
1: Äh, ja äh. Ich werde ja manchmal auch immer von unserem Chef ganz liebevoll das Inventar genannt. <lacht> <lacht> letztes auch schon wieder. Ich war da und ich war wirklich zum Schichtwechsel da und war halt ein bisschen eher da und dann guckte er mich auch schon wieder an und sagt: Du wohnst auch hier, oder? <lacht> 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 Dabei bin ich gar nicht mehr so häufig da. Ähm, das also ein ja, ja, Pferd im Stall. Ja, klar. Ähm, Ja, was gefällt mir an dem Job an sich? Also ich glaube, vieles haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, dass man halt eben mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt ist. Und was ich halt immer wieder sage, es ist halt in dem Sinne kein anstrengender Nebenjob, als dass man jetzt bis nachts um fünf irgendwo in einer hinterher Theke steht oder am Kellnern ist oder... Also es ist körperlich einfach nicht so anstrengend, es sei denn, man ist halt bis um sechs saufen und muss dann um 39 in der Location sein. Aber ansonsten ist es ist halt doch eher von den Tätigkeiten her sehr entspannt. Ähm, wenn alles glatt läuft, dann sitzt man drei vier Stunden, eine Stunde und guckt sich die Leute an, räumt dann den Raum auf und äh, macht dann eben die nächsten Gruppeneinführungen so. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das hauptsächliche Doing von uns. So, also das finde ich halt ganz cool und äh, ja, also es ist schwierig. Also es gibt eigentlich fast nichts, wo ich sagen würde, das finde ich kacke an dem Job weil sonst würde ich ihn ja nicht immer noch machen. So. <lacht> ähm, ja, also für mich persönlich, was ich halt einfach, also was mich auch dazu bewegt hat oder warum ich halt nicht aufhöre, ist natürlich A, einmal wegen den Leuten, äh, die man natürlich, ich habe immer gesagt, ähm, wenn mich jemand gefragt hat, warum fährst du nach der Arbeit noch zur Arbeit, weil ich sage, das ist wie für mich Freunde treffen, also ob ich jetzt, dann, dann sitze ich lieber mit zwei Kumpels oder Freunden oder wie auch immer da und arbeite mit denen zusammen, als zu Hause alleine zu sitzen. So. Ja, ja, also wisst, wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Und ähm, das fand ich halt immer eine ganz coole Sache. So man ja. so das Ganze um zu, also ähm, ich glaube, jeder weiß irgendwie auch, dass dieses ganze Ding einfach nicht nur ein Job irgendwo ist. Also für mich auf jeden Fall nicht, sondern es ja. gehört einfach auch viel dazu. Und dieses Ganze drumherum.
2: Vor allem, selbst wenn irgendwie mal blöde Sachen passieren oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, Hm. sind die spätestens nach drei Tagen eh wieder lustig. Und man redet da irgendwie drüber. Also natürlich
1: natürlich hast du halt auch mal so Tage, da hast du halt nicht so Bock oder gerade wenn man irgendwie kaputtes Kopfschmerzen hat oder sowas oder auch einfach mal denkt, oh, ich habe einfach keine Lust heute auf Menschen oder mit denen zu reden. Aber ich finde, auch das lernt man dadurch irgendwie total so. Auch wenn man, wenn ich jetzt sage, ich möchte heute einfach irgendwie nicht reden oder sowas, das mal eben kurz abzuschalten und trotzdem dann eben vor der Gruppe zu funktionieren.
0: Ja, das so. stimmt. Ja. Daher, ja. Also auch ein sehr angenehmer Job zu machen, wenn man krank ist. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ja. dass ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, man kriegt sowieso selten mit, dass jemand irgendwie was los wird. Also irgendwie die man einen Ersatz braucht, weil er krank ist oder irgendwie sagt: Hey, ich bin krank, ich kann mhm. einfach nicht. Äh, ich habe es nie gemacht. Also egal wie krank ich war. Ich bin hingegangen.
1: Nee, ich habe es halt tatsächlich einmal gemacht. Ähm, aber das ist halt auch, also bei mir ist es ja auch dem geschuldet, wenn ich krank bin, dann kann ich in meinem Hauptjob nicht arbeiten. Sprich, ich kann dann ja, auch, dann stimmt, ich nicht ja, mal in meinem Job ja, arbeiten. Ne? Stimmt, das ja. ist halt der Hintergrund. Aber ähm, ich habe es, glaube hab ich, tatsächlich im Studium auch einmal gemacht. Äh, aber da lag ich halt auch wirklich mit Fieber äh, im, auf dem Sofa und ja, komplett aus, ne? Und ich meine, man will auch nicht mit Fieber dann mal eben 30 andere Leute anstecken. Also das muss man natürlich auch mal Hinterkopf sagen. Das,
0: das, das muss ich nämlich auch noch dazu sagen, dass ich einfach auch Glück hatte, dass in den zwei Jahren, wenn du irgendwie Scheißerei hast, dann kannst du nicht arbeiten. So, okay. Wie willst du Schön das formuliert. aber Ja, so. <lacht> ja, ja. So, so sagt das der Volksmund doch, oder? Ich Ach weiß ja. es nicht. Mhm. Ich spreche, spreche ja. kein Pöbel. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, so Chinesisch ne
0: Ja. Daniel, was würdest du denn sagen, was dir nicht so gefallen hat?
2: Das ja. hat mir nicht so gefallen. Also, Svenja hat eigentlich ja gerade auch schon alle positiven Aspekte rausgehauen und negative. Klar, hast du es wie in jedem Job, wo du mit Menschen zu tun hast, mal, dass du auch mit Menschen in Kontakt kommst, die die du direkt unsympathisch findest, die aus irgendeinem Grund äh, nicht gerade nett sind oder whatever. Also mich tuschiert das dann meistens nicht so. Ich kann ja da dann wenn die weg sind, eher drüber lachen. Klar gibt es auch mal Ausfallsituationen, wo man sich dann wirklich drüber aufregt. Aber ähm, was ich gerade auch eigentlich schon noch sagen wollte, ähm, viele Podcasts sagen ja, dass die das als, also die Leute, die den aufnehmen, äh, den gerne auch mal so als kleine Therapiestunde nutzen. Und äh, gerade wenn wir dann auch nochmal ein paar Gäste hier haben, ist das natürlich immer schön, wenn man sowas dann hier nochmal auf- und verarbeiten kann äh, vor der Zuhörerschaft, was da so äh, was es da schon so an Vorkommnissen gab, ich denke mal, da werden wir die ein oder andere gute Story nochmal auf dem Tisch haben.
1: Ähm,
2: Dementsprechend, ich würde das sowieso so ein bisschen ambivalent sehen, also selbst das, was vielleicht doof war, ähm, war, wie gesagt, ein paar Tage später meistens auch schon wieder witzig, äh, wenn es ein paar Minuten später, weil man dann mit den Arbeitskollegen direkt drüber ablästert oder was auch immer. Ja. also auch als Empfehlung vielleicht. Also wenn ihr drüber nachdenkt, jo, ich suche Nebenstudium Nebenjob und ein Escape Room hier in der Gegend bietet das an. Ich würde es nach wie vor empfehlen. Auch weil ich einfach ja, kein Gastro-Mensch definitiv. bin vielleicht. Aber äh, mach das. Mach das. Geht dahin. Also es ist natürlich, kommt natürlich
0: auch darauf an, was der Escape Room so an, an gehalt bietet. Und nicht jeder Escape Room ist ein cooler Escape Room. Das auch Selbstverständlich, sein. das war jetzt sehr pauschal schon, formuliert. Genau. Wir haben alle schon eine richtig schlechten Escape Rooms gespielt. So, ja, das ja.
1: stimmt. Oh, ja. Ja.
0: <lacht> ähm, also, es sollte natürlich dann ne, optimalerweise ein guter Escape Room sein, dann macht es einfach auch mehr Spaß, da zu arbeiten. Schätze ich jetzt mal so, habe erst an einem gearbeitet. Mhm. <lacht> ähm, und ja, aber ist auf jeden Fall, also, du hast recht, es ist einfach wirklich ein schöner Job. So, ähm, man kann nicht viel negativ aussetzen. Natürlich, ich glaube, das hast du überall, wo nur, fast nur Studenten arbeiten, also wo wirklich ein riesiger Großteil der Belegschaft Studenten sind,
2: mhm. dass du so ein
0: bisschen auch Vorurteile ab und zu hast gegenüber Studenten. Ja. ja, das ja. stimmt. So, ähm, vor allen Dingen auch teilweise seitens des Arbeitgebers oder Mitarbeiter oder sowas, kann auch mal was mhm. kommen, so, ne, weil von wegen Studenten. Ähm, ja. Aber sonst gibt es wirklich nicht viel, was so negativ ist, würde ich sagen. Ja, ja. glaube ich auch Ich weiß nicht, ähm, haltet ihr noch große Punkte für so eine Prologfolge, Prologcast, irgendwas?
2: Ich gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, da haben wir schon okay. mal das Wesentliche abgegrast. Ich ja.
1: denke auch. Ich glaube, wichtig ist erstmal so ein bisschen, dass man überhaupt weiß, wer sind wir eigentlich? Was machen wir überhaupt? Ja, Ich glaube, das haben wir ganz gut erstmal äh, hier ein bisschen erläutert.
0: Ja. Also genau. Ja, dann, wo, wo, Was man auch sagen kann, wir werden versuchen, auf allen möglichen Kanälen unterwegs zu sein. Ähm, Instagram, Twitter, was weiß ich, Facebook. <lacht> ist die Frage, ob man das braucht, ob das benutzt wird. Also Instagram ähm, auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, E-Mail, ähm, MySpace, My, MySpace, IC, <lacht> ICQ, ja, 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 Oh
1: Gott. Ähm,
0: genau, also äh, schreibt uns gerne, was ihr so ein bisschen, gerne auch Kritik, was ihr dazu denkt, ähm, Inspiration. Ja, genau.
2: Und ja. irgendwelche abschließenden Worte von irgendwem wir hoffen natürlich, dass wir die meisten, die sich jetzt diesen schönen Prolog hier anhören, auch in der ersten richtigen Folge dabei sind und danach. Ähm, hört auf jeden Fall rein, gebt uns Feedback.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Und ich freue mich hier auf eine, auf eine spannende Reise. Ja,
0: Coole äh,
1: Sache mit euch.
0: Ich meine, ist ja jetzt auch schon spät und wir machen es einfach wie im Kika. Gute, gute Nacht Svenja, gute Nacht Daniel. <lacht>
1: gute Nacht ihr Lieben.
0: Gute
2: Nacht.